0: 一个女生，要是她喜欢过你，然后一直跟你保持联系，然后一直觉得有没有机会，然后你的女朋友现在就在 right here， 然后你还跟她联系，就那男生也是贱，然后那女生也是贱。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草 J 妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？星期一。是我目前为止，我觉得一整周。当中，比起礼拜五是让我蛮兴奋的一天。我觉得礼拜一跟礼拜五都有让人有一点充满希望的感觉，因为礼拜一我会觉得哦，新的一周又开始了；然后礼拜五会觉得哦，新的周末又开始了。所以我觉得这两天目前是我一个礼拜中最开心的一天。我觉得最痛苦的应该是星期三跟星期四，因为觉得天啊，周末怎么都还没到。Anyway， 亨特目前他还没有就是 Monday Blues， 不过就是我们渐渐的会让他知道，就是周休二日很重要，然后星期一要上课，就是渐渐洗脑他。因为我很害怕他会，我相信小朋友跟大，哎、因为大人都会有，所以小朋友一定会有，就是不要让他有太严重的 Monday Blues， 因为。呃，他现在其实真正已经真正的在上那个轨道，就是他已经到学校已经没有很可怕的哭闹啊，就是 kicking around， 然后 screaming 都已经就是目前都没有，所以他静静是稳定下来了。然后他也就是非常敞开心房跟我们分享就是在学校的时光。我真的很喜欢就是睡前跟我儿子聊天，我觉得那个时间实在是太宝贵了，因为那段只有那段时间他会跟我讲说学校发生什么事情，然后什么好。小的事情，然后他很难过，没有我们没有在那边之类的就是，我觉得我有在那个时刻，我的小朋友才是一个。真正的小孩不是，就是他是真正对我敞开心房，然后露出他最柔软的那一面，然后我就觉得哦、oh, ，so precious。好，那这一周我想要跟你们分享什么呢？这一周呃，我忘记是在星期几，我在看一篇文章，然后那篇文章的妈妈她就是在分享呃，把她小孩生下来这个时代到底对不对，然后我就觉得这一个 title 就是这一。个标题就已经真的是让我真的想了非常久。我觉得要是有小孩的爸妈，就是当你们被问到，其实哦，呃，我之前有看过另外一篇报道，就是王强是印度还是哪里，就是那个男生他跑去法院控告他父母为什么。呃，把他生下来，然后没有征得他的同意，就是你们就是为什么把我生下来，然后都没有先问过我，就是要不要把我生下来？就是他好像叫做这种人，好像叫做什么反出生主义者，但我是觉得蛮新颖的啦，就是这个那个话题。不过说实在的，就是以前小时候啊。我还是真的有这种想法，不过我没有就是大声嚷嚷，或者是还真的去按铃申告我父母。就是当我很痛苦的时候，什么时候很痛苦呢？我记得就是非常痛苦，就是考试或者是学校一些人际压力很大的时候，或者是我可能就遭受到情绪非常低落的时候，我就会，或者是我我妈之前会扁我的时候，然后我就会很很大声的问他：，你干嘛把我生下来？你为什么要打我？类似这种，然后。我才发现，队友们没有选选择权的，就是你把我生下来的时候，为什么没有先问我？不过我我当然不会，就是大做文章，然后干嘛做一些呃比较大动作。我只是也不算埋怨，就是这个就是一个 question。然后我最近看到那篇文章，就是那个妈妈她在。就是真正的自我醒视，说他到底把他的小孩生下这个时代到底对不对？因为我小时候的时候，我的学校的老师，我就有听过他们一直不断的在提倡，就是环保议题啊，怎么样？然后世界什么时候大概会毁灭啊？然后以后的人都怎么样？怎么样？就是。充满了一大堆恐惧的事情，例如你可能之后哪一个岛很快就要被淹了，因为温室效应啊，然后就是冰山一直融化，所以你的水平面就会一直海平面就會一直上升，然后很很快什么地方就会淹没，然后二零几年，然后呃可能台湾就不见之类的，然后类似什么就是什么二零哇你们你们有记得有一部电影叫做二零二零还是二零二一我忘了，然后就世界末日。然后，总之，我在那时候，我其实心里有小小的声音，就说：“我真的以后不要生孩子，因为我根本不知道我什么时候会死掉。”因为就是那些，就是真是充满恐惧。对于环保这个议题来说啊，所以我那时候想说：“天啊，我自己都不知道什么时候会死了，就是生小孩怎么可能？”不过，当我活到这个岁数，我就觉得好像也没那么严重。就是那些很恐怖的事情，对我来说，那时候我会一直放大这个东西，所以。到现在我就觉得好像也没那么恐怖，所以那个东西就渐渐在我的脑海跟我心中被淡忘掉，也不是说淡忘掉，就是我会觉得他已经没有那么恐惧到我不生小孩。然后因为小孩真的好可爱，我最近就是不是最近，就是我一直还说我的小孩们实在是太可爱，不管他们的行为举止怎么，我都觉得 Oh my God， 这也太可爱了，这不多生几个怎么可以？怎么对得起自己呢？当然不是这样，我只是觉得小孩们实在是太可爱，然后我就觉得人真的非常神奇，就是那么小的细胞，它可以制造出一个人，然后有想法、有思想，然后会跟你对话，会跟你沟通，我就觉得真的实在是太神奇。好，这个先不说，就是我就觉得我随着我自己长大，然后我就觉得也没那么可怕，但是那篇文章又把我拉回去，就是真的把他们生在这个时代是对的嘛？因为要是你们都有在关心什么环境议题啊，还是环保议题，你们就知道，好像几年那些珊瑚就会死掉，然后很多物种就会渐渐就是濒临绝种，所以对他们来说，很多东西会变得很像他永远都看不到。然后我就会想说，这样真的对他们来说是好的吗？不过。我就觉得，呃，就最近我们在上课的，就亨特去上课嘛，然后我同事就跟我讲过，不用担心，反正他们的人生一定会找到自己的出路。然后就觉得这句话也是对的，因为我们之前长辈也就是这样子把我们拉拔长大，所以我还是会相信他们的人生真的会自己找到自己的出路。诶，就是。嗯、呃，你们回想一下、哦，二十年前，要是你们的老师都威胁过你们，不是威胁，啊，就是也不是恐吓，就是让你们知道之后世界有多可怕。然后你们没有水啊，然后一直干旱。虽然这件事情真的是在很多地方渐渐发生，然后非常多的森林大火、啊，还是很多地方开始干旱，还是开始淹大水，类似这种，就是大自然已经感受到它渐渐在反扑。不过我相信人生在世还是有非常多好的时刻，然后是值得活下来的。我不知道我小孩到最后会不会埋怨我把他们生下来，让他们在这个世界上受苦。不过我相信我，然后我有我自己会有那种使命感，是我希望他们不要有这样子的想法，你懂吗？就是我现在不会埋怨我的父母把我生下来，就是很痛苦还是怎么样，只是。因为我我就觉得我 I'm having a good life， 也不是说我大富大贵怎么样，但是我现在我的人生中是满足，是富，就是我心中目前是富有的，是满足的，所以我就觉得我不会埋怨我父母现在把我生下来，所以我也希望我的小孩之后也不会这样子想，所以我有那样使命感，就是希望我的孩子可以很开心，然后哦、呃、吃得饱、穿得暖这样子。大概就这样，然后，嗯、呃，我那时候就看到那个印度的男生，然后他不是去控告他的父母，说为什么要把我生下来，然后没有问我的选择，这些事情本来就很矛盾啦。你就只是一颗金子，一颗软子，你是要怎么问他？我就觉得真的也很难，我也不知道到最后那个判决怎么样。有兴趣的可以去 Google 一下。只是我就觉得这件事情就是真的非常的 ridiculous， 大家可不可以冷静一点？但是又说到，就是很多有一些非常激进的这些分子，什么反出生主义的人，他们就会说到，好像在战乱，他们是希望就是很多在战乱的地方就是不要生小孩，因为生下来真的是受苦，或者是我觉得在人口非常。爆炸的国家是不是最近印度还是印度吧？那他们的人口数是不是已经要超越中国？忘记不知道在几年他们的人口数真是爆炸式成长，然后会超过中国。然后就觉得很多地方的人口数都一直在下降，因为出生率真的是渐渐的一年比一年还要低。不过他们是还是稳稳的，就是在成长当中。然后目前已经要超过。呃，全世界人口数最多国，然后就觉得实在是真的非常的惊悚害人。我不知道，我是觉得啊，人生在世已经真的是非常够困难，我就觉得我就是 do our do our best， 然后好好的把孩子拉把长大，然后也希望他们。就真的不要之后去安零声告控告我为什么把我们生下來，因为我就觉得其实这样真的有点难过，因为那个人他是说，因为他是其实是自己有精神疾病，然后有一些什么忧郁症啊类似这样，所以他就觉得他生下来其实是非常痛苦的，然后他也呼吁就像是战乱国家的人不要生小孩，或者是有一些罕见疾病或者是呃像刚刚说的忧郁症啊什么的不要生下來，因为那他是有基因会有。遗传，所以他们小孩也有之后会受这样子苦的可能。但是我就觉得其实是不公平的，你们懂吗？因为老实说，现在罹患癌症的人非常多，因为环境荷尔蒙什么之类的，你不可能就是都要人不去生小孩。我觉得这真的好难哦，因为因为现在得文明病或者是一大堆有的没有疾病的人一大堆，总之啊，我觉得这很难。但是我必须说，就是。真正怀孕的人，真的都要去做产检，在你们经济许可范围内都去做很精密的检查，我觉得对自己也是好的，对小孩来说也是好的。因为要是真的发生了，就像什么罕见疾病，也可以提早评估，然后去先跟小儿科医师啊什么接洽做治疗，因为。有些真的生下会非常的辛苦，就不止小朋友会很辛苦，然后长家长会很辛苦，所以我觉得这个议题真的是难的，就是把这个小孩生在这个时代到底是对的吗？就有在商讨了。你们也想一下吧。我是觉得对我来说，没有哪一个时代是对的，因为很多事情 is getting better or getting worse， 所以。我觉得美国时代是完全是哪一个是好的？我觉得现在就很好，现在就很好。好了，好了，我要跟你们讲另外一件事情，就是嗯，我发现一件非常可怕的事情。那件事情就是，呃，我不知道我们在这 PARK 开说过，就是我那时候去月子中心，然后呃，那个之前我的秘如师他就跟我聊到。他们之前有一个妈妈，然后他的小孩在旁边，就是妈妈在做泌乳课程。然后那个小女孩，因为他们家里的人禁止她看电视，不过因为妈妈在泌乳，就在那边推无线，然后小朋友她的老大就在旁边陪她。但是就刚好电视是开着，所以她小朋友真的是死盯着那个电视看，就是看到眼睛都快要黏在上面。然后她就真正感受到，就是小朋友真的不能就是禁止，因为你只要一。真的开放，或者是让他抓到机会去接触这个东西，他就会肆无忌惮，然后真的是把他的能力值开到最大，就是他一定就是要看到死，就是往死里看那样子，然后就觉得非常可怕，就跟我分享说，他就觉得什么事情都真的不应该要以绝对的东西来控制，除非是什么毒品啊、抽烟啦，这就是另当别人，然后。我就想到一件非常可怕的事情，就是我最近，因为我们公司就是普渡拜拜嘛，然后很多零食，你知道吗？那种零食就是很像是我们办公室是小家乐福还是小全利，就是、一大堆。然后我那个我那个我其中的同事，他就是。嗯，跟我讲说，就是他没有办法忍受，就是办公室有零食在，他会一直去拿。就是他有个大脑，就是那边有食物，他正要去吃；那边有食物，他正要去吃。然后我就说，到底为什么？他说，因为他们，他说他平日啊，一到我真的不会去吃零食，都一定是在家人聚在一起看电视，什么时候才会去吃。然后我就说，我真的真的非常的严格诶、欸。然后他就说，对啊，因为就这他们家规定，所以他就。没有办法想象，就是现在他可以触手可得到的零食的地方，他没有去拿，就是这件事情有点违背他人生的道理。然后我就觉得实在是太不可思议，所以他就会往死里吃，你知道吗？真的是往死里塞哦！就是我们那种小熊软糖，不是一包，他就是我们是一颗一颗吃，他是一整包一整包在塞的那种。然后我就觉得非常惊悚骇人。然后就说，这真的跟他的家长就是管教他们是有关系，因为他们就不。不能让他们在平日去接触这种东西，所以当他抓到机会的时候，他就往死里吃，然后我就觉得实在是太可怕了。然后我就想到一件事情，就是我在教育我的小孩，就教养我的小孩，就吃糖果啊，吃巧克力啊，或者是看电视，或者是用手机这样子。呃，我们在吃糖果，就是在他两岁之前，我们是几乎我在。就我印象中，是我们没有让他碰过，他好像到现在还没有吃过任何的什么硬糖、啊、什么的。不过他吃过什么声音？吓死我了！是外面的车身。我想说什么声音？好，就是他有吃过那种儿科医师去看诊给他的那种软糖，就那种什么 ACE 的那种，它上面是写什么没有含人工色素啊，是什么叭叭叭。所以，说果吃过那种东西，不过他真的还好像还没有吃过那种硬糖。然后他有吃过巧克力，因为就是很。家人在国外的家人在复活节都会寄给他一堆巧克力，所以他就已经知道滋味。然后时不时我们去呃哪里啊，我们带回巧克力的时候，他就会想要一起分享。然后我们就会给他吃，所以等到他过了两岁的时候，我们就已经是开放糖果啊，就是让他吃或者是巧克力，但是不是那种肆无忌惮吃，就是我们规定他他要 being a good boy， 然后就是把自己的玩具都收拾干净，然后吃东西都把它放到水槽里面什么之类，只要他就是把事情做得很妥当，然后 being good， 他就有办法获得那样子的奖励。还有看电视也是，就是他只要。就是把一切都处理的非常妥当，他就有办法获获得看电视这个权利。然后，嗯、呃，我觉得，我觉得在这样子的情况下，就是。是有办法让他不要像我同事那样，因为他即便看到了我们跟他说不行，他还是会 OK， 就是他不会往死里哭还是什么。因为我记得刚开始我们让他接触的时候，我们要只要跟他说不行，不能再看电视，或者是不能你不能再吃第二个，他就会爆哭，然后就是往死里哭，反正他就是要吃到不吃到不行，然后世界末日一样。不过我觉得当他渐渐知道那个原则。然后一点点一点开放，他是有办法说不要，然后我就觉得很厉害。我觉得小朋友就是在你跟他讲说：“哦，不要，不行，就真的不行。”反正就是温柔的拒绝，然后你要非常温柔，然后非常坚定跟他说：“就不行，没有办法。”然后他也会欣然接受，因为他可能只是该该叫，然后看有没有机会。反正他也知道是不行的。然后我记得非常印象深刻的是有一次我们到就是一个小朋友他们家里。去玩，然后他们家的电视就是那种 twenty four hours， 就是都开着，或者是他触手可得他另外一只手机，然后有，因为在小朋友在玩的时候，他们就玩的很开心。但是当亨特看到电视开起来的时候，他就会一直被电视吸引，因为在我们家就是卡通不会一直播放，然后他就觉得很吸引，他就是他，我就觉得他有点犹豫，就到底要过去玩呢，还是要去看电视？然后我刚刚我就跟那个家长讲说，可不可以？我们不要看电视，就让他们玩，然后就说好。然后我就发现，就是这样子的限制我将限制亨特看电视，真的是会影响到，就是他只要有时间，然后只要有机会，他抓到他就会正式往死里看。然后我就跟老家讲这件事情，然后他就说真的是限制太严重，就是这样子。所以我们就是会放宽，有时候亨特他会自己看到。嗯、呃，一个看，咱他就跟我讲说，哎、欸，我不要看了，妈妈可以关掉了，我觉得可以了。然后就觉得，哦，就是他也会知道，就是差不多时间，差不多时间。所以我真的觉得，是不是那种底线跟原则不要踩太死？因为。真的，当他们能够就是抓到机会，真的是会往死里吃、死里看。因为我看过很多家长分享的那种教养文章啊，就是他们很限制小朋友吃糖，或者是呃吃棉花糖啊，还是怎么样。然后他们小朋友要是到万圣节，或者是抓到机会去亲友家，还是怎样，然后只要可以吃，他们就是往死里在跑到角落狂吃狂塞，然后就觉得。好像有一点矫枉过正嘛，是这样说吗？所以我就觉得好像这个方面就是可以不用那么的绝对，因为说实在的，还是要看小朋友气质去教育他啦。嗯、然后这一周我非常呃有感的另外一个话题就是绿茶婊，我忘记我好像晚上嗯，其中有一天晚上睡觉的时候，我突然想起我的其中一任前男友。哦，因为我好像在划手机，然后看到一个英文名字，然后那个英文名字是一个女生的英文名字，然后那个女生英文名字是我人生中非常痛恨的英文名字，你知道为什么吗？我看到那个英文名字，我就想到那个臭婊子的脸，然后那个臭婊子就是绿茶婊，就是我其中一任前男友的一个很好的朋友还是怎么样，我忘记。我跟你讲，你们知道怎么样吗？就是他是我前男友。认识一个女生，然后那女生之前有追过我前男友，但是因为我前男友不喜欢她，所以他们就变成一种诶、欸、很好的朋友。当时有点暧昧还什么，我也不,不确定。然后我前男友是个贱人，就是他也是会跟他保持联络，但是开始刚开始跟我讲说他们是非常好朋友。然后就有时候我还记得，就是那时候我大学，然后我有时候打电话给他，他就会通话中，然后哦，他可能就讲完电话讲，他就会回拨给我说哦，所以你刚刚在跟谁讲电话？如果说哦，就跟那个女生啊，跟那个女生讲电话。然后我想说。所以你一定要先跟他讲电话，再跟我讲。然后我是你女朋友。他说：“哦，没有啊，就跟我失恋啊，怎么样？”或者在跟他聊天，问他最近怎么样。我不知道，我只是觉得，一个女生要是他喜欢过你，然后一直跟你保持联系，然后一直觉得有没有机会，然后你的女朋友现在就在 right here。然后你还跟他联系，就那男生也是贱，然后那女生也是贱。因为我已经跟他讲过，拜托你可以不要跟他连线，因为他是造成我非常不舒服。他就是说好好好，但是女生就非常爱传简讯给他，或者是非常主动爱打电话给他，即便我男友没有回拨，他会一直打到他接，类似这种。然后我就会非常不爽。然后有时候就是呃，他们好像私底下有见面过，但是我男朋友基于不想让我觉得很，就是我在那边烦怎么样，他就有可能不会跟我讲，但到最后还是被我发现。类似这样我就觉得女生好讨厌哦。就是我到现在，只要看到那女生的名字，一个很常见英文名字，然后我就会堵然到爆。然后我只要身边的人取那个英文名字，然后我只要看到他，我就会有无名火。更不是那个人错，就是那个名字的错。我我不知道你们人生中有没这种人，你只要看到你只要讨厌那个人，但是你只要看到那个英文名字，然后即便是另外一个人你也会很讨厌他，就是一个连做法的概念。总之，我就。我现在只要再想到，我还很生气，然后我就想说，好险，我人生中真的再也没有这种人，因为实在是太鸡巴了吧，到底。怎么会那么讨厌女生呢、啊？然后他就非常爱，就是吃醋，你知道吗？对，他就非常爱让我吃醋。他就是只要让我吃话，就觉得非常有优越感。反正只要得不到我前男友，但是可以让我在那边就很不爽，然后他就觉得很开心。即便她不是我前男友的女友，然后就觉得 Oh my God， 这种臭婊子真的是好讨厌。我真的祝你拉肚子拉一年。总之，我现在看到那个名字就非常毒烂。即便我人生中有其他非常优秀女性也取了那个英文名字，但是她对我来说就是一种阴霾，然后非常负面。不过我相信不久的将来，我是能够慢慢淡掉这个回忆，希望啦，毕竟过了快十年了。怎么说呢？好啦，哎、欸，我不知道你们就是生过小孩的、啊，就是在使用屁屁膏上有没有一个问题？你们的父母亲有没有，或者是其他的人有没有叫你们用过爽身粉？不压混，我妈那时候就是我在生亨特的时候，我那时候就拿着屁屁膏在那边帮他擦。妈说怎么会擦这种东西？我们其他用不压混吗？三叶卡成配。然后我就说没有啊，就是现在都在用屁屁膏。然后那个卫教人员也叫我们用屁屁膏，就是不压混，就是不用用没关系。然后她说不啊，我们卡达龙用不压混，我就说我忘记看到哪个报道，很久之前是我生小孩之前。然后反正她就说里面滑石粉会怎么样怎么样，总是就不要用比较好。所以。现在很多家长都改成用 PP 膏，什么 B 5啊，然后还有其他的什么 Mustela 他们的那种 PP 膏，就是比跟小孩子对小孩子皮肤来说接受度比较高。然后，嗯、呃，我这两天才发现美国它出现了一个非常严重的，就是新闻，就是娇生，你们知道娇生这个非常大的品牌，他们居然要停售不压混他们的爽身份。我记得我人生中最后一次用到不压混的时候，是我不知道是长痔疮吗，还是怎样啊？不是，是我那时候生完小孩，然后我整个啊，我快生小孩的时候，我整个皮肤大过敏，然后生完小孩也大过敏，然后那时候护理人就请我去买不压混来用，那是我人生中最后一次用不压混。我记得很小罐，就是那时候红包 j o 去药局买，就非常小罐那种随身罐，好像应该还在我们家某个角落。总之。美国这两天他们就出一个非常大的新闻，就是交生要停售爽身粉，然后听说他们有非常多的诉讼正在就是审核，因为很多人都控告他们，反正爽身粉好像有什么报告会影响呃女性的卵巢癌，据说啦。然后他们就虽然他们还是堪称他们的产品是没有任何安全疑虑，不过。反正他这个新闻已经对大众造成非常严重的，就是既定印象的伤害，所以他们还是会停售这个产品。然后我就觉得，天呐，原来不夜换真的要走过历史了诶，要是住在高雄，或是有在关心一些旅游，就是。平常要去哪里玩的话，你们应该会知道，高手目前在旗津有非常盛大的国际风筝节这种东西。然后，总之他们在那个会场有非常多可以让小朋友玩的地方。然后，我就是前两个礼拜我就听说这个活动，然后我那时候就跟老贾讲，只是刚好老贾星期六身体不太舒服，所以我就带着亨特冲了。我本来真的不想冲，你们知道怎么样吗？因为那天真是热到爆，出去会整个人融化，然后变焦黑，因为。真是太热了，热到爆。然后我们大概七点多起床，然后我就问老贾说：“有要去吗？”他说：“哈，想要待在家跟妹妹。”我就说：“好吧，那我就带何德去。”他说：“你要去就要现在去，因为中午过后一定会非常多人，然后会人满为患。”然后其实我真的非常讨厌去奇经，第一。我非常讨厌搭渡轮，因为你要在那边等，然后上车，然后搭渡轮，然后过去。总之，我就觉得是一件非常浪费时间的事情。不过，当然，渡轮整个传承非常的快，然后也非常方便。然后，我只是非常讨厌过去，因为就很热，我真的很怕热。好，然后我就牙根咬肉，我就说：“亨特，走，我们就出发吧，我们去看好漂亮的风筝。”然后他也很开心，要知道去沙滩那边。那我们就所有东西都备齐之后，我们就出发。我真的是非常 proud of myself， 就是我真的有带我儿子去，虽然没有看到几颗风筝，不过刚好就是沙滩那边有什么国际沙雕节还是什么，我也不知道是不是国际，反正就沙雕节，就是有很大的那个沙雕在现场，就是很多作品可以让大家看拍照什么，的。所以我们在那边玩的还算开心。其实我个人非常开心，是我看到一些非常。厉害的青春的 p a 你们知道为什么吗？因为现场很多人在冲浪之外，因为那天浪很大，然后还有沙滩排球节还是什么，所以我就看到非常多大专院校，偶尔有可能比较年纪比较大，但是他们的青春 p a 就是他们的汗水在阳光下就是闪闪发光，我就觉得非常可口。然后我陪小孩在玩沙的时候，我实在就是眼睛。真的忍不住一直往那边看，然后每天他们上来就这样啊，然后我就 Oh my God， 就是<笑>好青春哦，而且真的是现场就好多那种大专院校的人，然后我就觉得哦，天啊，离我好远哦！我现在跟我小孩了在这边玩，但是他们就是才刚大学啊什么的，我就觉得哦，实在是离我人生中太遥远，然后看着十几年的年纪差距。真的是非常的感慨，然后我不得不说，我不得不说那天我好险，就是在中午，我们好像八九点到了吧，还是怎么样，就很早，所以。那时候根本没有什么人，其实我很庆幸，因为很多树荫下可以躲。然后我们就外面吃零食啊，然后吃馒头，然后在那边看，就是浪啊，然后玩沙子。好，我们好像十点多十、十一点之前，然后我们就出发搭渡轮回家。我真的好想避开那些人潮，因为之后开始，要是你们有看到新闻的话，你们要看哦，有排多长那些渡轮。听说那天载了两三万人次的那个机车，还有人到七金。然后听说过往隧道那边也塞车塞到爆，我就觉得，我觉得很难的，就是要是父母亲都是休假日的话，你这不管到哪都是人满为患。我之前在做饭店业，所以我们那时候是排假，我那时候就我真的。都很庆幸我自己是可以能够排开避开休假日，然后去玩。因为不管去哪里住饭店都可以用平日，然后去哪里玩都没有很多人。但是现在就是算休假日很好，就是休周末，不过这到哪里都是人。但是我发现一个 bug， 就是早上去就很少人，但是就是我们就错过那个很漂亮的风筝，因为风筝好像到下午过后才渐渐变多。然后听说好夜光风筝哎、欸，你们要是看照片就真的很酷，是夜光会闪闪发光的那种很大的很大的风筝。诶。你们有看那个最近一个很热门的？那个 Netflix 他的一个韩国的律师的秀，就是一个呃在讲自闭症女生她当上律师的那个秀，好好看，因为她很喜欢金鱼。然后我们昨天去那个风筝节，他们因为我看到那个照片，然后就是很大只的金鱼。总之，我现在看到金鱼就会想到那个律师，但是很可惜我们没有看到那只很大只的金鱼。大概就这样。总之，我就觉得，要是大家还有兴趣的话，都可以去看。我不知道是不是只有两天还是怎样，说说不定下周末也有,有兴趣的可以去看一下，因为我觉得非常的壮观。虽然我们没有看到很多啦，不过就是现场气氛是真的不错，而且听说还有很厉害的什么冲水道啊、滑水道都是免费可以让大家玩。但是真的很多人，所以我就觉得放周末其实有点衰，但又有点好。但很衰的是，所以你不管哪里去住房啊还是怎么样，都是就要假日的价格，然后就差很多。All right， 我在 complain。好啦，这周真的就是也是平安的度过，非常感谢大家的收听，那我们就下周一再见喽，感谢你们收听，拜拜。